0: Hola, buenos humos para todos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Salpicón con Todo. El podcast donde queremos hablar de una manera libre y espontánea acerca de lo que más nos gusta y es la marihuana, la gancha, cannabis. Mota, como le quieran llamar Pero saludemos una vez más a quien siempre nos acompaña Hanna, buenos humos, ¿cómo vamos?
1: Hola Jay, buenos humos para ti, buenos humos Para todas las personas que nos escuchan Y bueno, feliz de estar acá nuevamente Y no demos más largas Este es su podcast, Salpicón con Todo Donde hablamos de cannabis más que todo
0: En este programa motivamos el autocultivo y el consumo del cannabis, bajo un marco legal y de manera responsable. Todo esto teniendo en cuenta que las opiniones aquí expresadas obedecen a nuestras experiencias e investigaciones sustentadas en información verificable acerca de la planta.
1: Bueno, Jay, ¿qué mensaje nos traes para hoy?
0: Bueno, para hoy hablemos apropiadamente del tema de Mama Ganja y dice así. Somos hijos de la tierra, en medio de una guerra que nos aterra y nos aberra, pero la esperanza en la tierra se entierra y al cosechar se quema. La esperanza arde en la hoguera y se transforma en verdadera en realidad sincera, capaz de brindar a su manera una oportunidad, si así quisieras, de ver el mundo de mil maneras. Pachamama, yo quisiera, bien decir de la ganja que hoy me entregas para que sea fuente de inspiración y no de penas, para que entregue amor y no condenas, para que sea libre, quitemos la cadena, marihuana para adultos, dígalo sin pena. <risa> bueno, Hanna, listo. Entonces, a lo que vinimos, cierto. Vamos a a, hablar. a conversar un poco acerca de, pues, un tema bastante relevante, bastante interesante para todos aquellos, pues, que tenemos cierto interés en el cannabis y en la marihuana y es mmm, el contexto espiritual que se le da al cannabis, entiéndase por el contexto espiritual, nos referimos a cómo el cannabis puede facilitar estados de conciencia pues, eh, para que tú alcances un, es, un, un, un estado de introspección que te permita eh, llegar al mismo sitio al que llegarías con una repetición de un mantra o de una frase afirmativa o lo que llegarías a experimentar eh, pues en, en, otras, en otros contextos y con otras actividades de tipo religioso. El cannabis nos brinda la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos al regalarnos un cambio en nuestra comunicación neuronal para que Así nosotros consigamos eh, la estimulación de esas glándulas que van a permitir que nosotros nos sintamos tranquilos y relajados.
1: Exacto.
0: Eso es lo que ocurre eh, con, nuestro, con nuestro sistema endocannabinoide.
1: Claro que sí, Jay, y es que también que se puede vivenciar? El cannabis hace parte fundamental eh, de la vida hace muchos años el cannabis está eh, en, en la tierra o sea, no es algo nuevo no es algo que salió ayer o que salió hace 100 años el cannabis siempre, siempre ha estado en la vida humana siempre ha, o sea, siempre ha estado ahí y no solamente ahora lo utilizan para temas espirituales, siempre lo han utilizado para esos temas, siempre se, se ha hecho una ceremonia alrededor del cannabis.
0: Sí, y no solo del cannabis jana, sino también de otras plantas. Muchos estudios han reconocido la importancia de ciertos agentes fitoterapéuticos como el caso del cannabis y los hongos y los ibes que han estado estrechamente ligados al concepto de la evolución humana. Porque, por ejemplo, si nosotros miramos los productos, los recursos naturales, los que provienen de la tierra, como los hongos o el cannabis, eh, pues se dan, no voy a decir fácil, pero sí se dan de una manera natural, simple, sencilla, basta con plantar para que crezcan. Exacto. Ya hay ya más cuidados y todo lo demás. Pero... En principio por esa facilidad pues podemos advertir que estuvo siempre presente en la transformación del ser humano y nosotros en ese mismo entender de la transformación cuando fuimos eh, pues transformando de la cacería a la agricultura y posteriormente a eso empezamos a experimentar con la fitoterapia es decir con el tratamiento para los padecimientos de los seres humanos, bien sea físicos o espirituales, a través de las plantas. Sí. Eh, desde ahí, desde este contexto, eh, se empieza a hablar de un acercamiento del hombre o de los primeros parientes del hombre con estas, con estas plantas. Lo que produjo, como naturalmente y científicamente se ha comprobado, un cambio en la estructura neuroquímica, en el funcionamiento neuroquímico, facilitando así que el hombre comprendiera distintas maneras, se hablara a sí mismo y se comprendiera a sí mismo. Esto es lo que llamamos un estado meditativo. Cuando nosotros hacemos estado meditativo, cuando tenemos estados meditativos, lo que hacemos es generar comprensiones a través de nuevas conexiones neuronales. Esas, esas nuevas compresiones se quedan ligadas a nosotros. Por eso es que se habla de, una, de un concepto que va muy ligado a la evolución.
1: Claro que sí, además de que a muchas personas que pronto se les dificulta un poco la meditación, la oración, eh, los mantras que son de repetición y todo es bueno pues el consumo del cannabis para llegar a ese estado de concentración, de tranquilización, o sea, de que la persona esté conectada con su espiritualidad, con lo que quiere lograr, con su oración para que sea mucho más fácil, para que realmente se conecte de una buena manera. Vuelvo y digo, o sea, siempre ha estado, eh, el, los, el primer descubrimiento, uno de los primeros descubrimientos fue en, en China y fue en tumbas, imagínate, o sea, fueron ceremonias que se hacía con el cannabis a ah, los cuerpos o a los muertos, pues en este caso, con la planta y se encontraron restos humanos eh, con... con eh con plantas de cannabis en forma de ramo eh, se encontraron que es, eh, eh, se ve gente en sus tumbas con semillas de cannabis o con productos a base del caña estamos hablando de
0: que unos dos mil años atrás más o menos ¿o? sí
1: estamos hablando de dos mil cuatrocientos dos mil ochocientos más por o menos por
0: eso es una planta milenaria por eso es una planta milenaria de eso es de lo que se tiene registro, lo que se tiene data, pero Exacto. para mí, en lo personal, opino que es de mucho más tiempo atrás eh, esta, este acercamiento con, con el cannabis. Hay algo muy curioso: es que el cannabis y los hongos y los ibes están catalogados como psicodélicos, ¿cierto? Y si nos vamos al significado estricto de la palabra psicodelia, ¿tú qué entenderías por psicodélico?
1: Como algo malo, como loco, algo Como algo, algo así. loco, ah. como algo que
0: tiene que ver con drogadicción, Exacto. exactamente. Pero si nos vamos al significado estricto, es decir, a la etimología de la palabra, encontramos que la palabra psico, pues en griego literal quiere decir eh, cuerpo, ¿cierto? Lo que se manifiesta. Perdón, quiere, en, en, el, en el griego estricto quiere decir cuerpo, pero en, la nue, en el nuevo tratamiento psicológico, la nueva ciencia lo definió como psico a todo lo relacionado con la mente, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de psicología, ¿sí? La ciencia que estudia la mente. Entonces, psicodélico, delio, la palabra delio del otro complemento, sí. viene también del griego. Y quiere decir lo que se manifiesta, la presencia de, ¿sí? Lo que se ve, lo visible. Entonces, en un significado más, más amplio podría llegar a decir que es la manifestación de la mente, ¿sí? Eso quiere decir psicodélico, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros, en nuestro actuar normal, no permitimos esa manifestación de la mente, Exacto. porque siempre estamos con una máscara eh, ante la sociedad. Pues, es decir, eh, hay, hay un comportamiento establecido por la sociedad, el cual debemos seguir, queremos, debemos comportarnos si, si, si queremos pertenecer a esa sociedad. Porque de lo contrario, pues, vamos a tener rechazo de uh -huh. la misma, ¿cierto? Porque hay unas condiciones o unas reglas ya establecidas en lo que a la conducta y a la moral se refiere. Entonces eso es, Hace, hace que, que sea muy difícil Que nosotros rompamos Esa barrera educativa Porque es por sí. educación para, para nosotros Poder entrar en un estado meditativo En un estado donde nosotros estemos Concentrados centrados Más que concentrados En nosotros mismos
1: Exacto
0: Esto a mí Por experiencia personal En el uso del cannabis me ha llevado a cuestionarme ciertas cosas porque el cannabis ayuda, es un coayudante en muchas cosas que medicinalmente ya hemos hablado en este mismo programa y que se dicen de manera global y en otras es un facilitador muy grande para nosotros alcanzar estados de introspección para el autorreconocimiento el cannabis quita esa barrera, esa barrera, esa máscara que nos hace muy rígidos a la hora de, de, mm. de querer conectarnos y escucharnos a nosotros mismos, el cannabis lo facilita. Por eso, en, de manera personal lo digo, lo uso como coayudante en las prácticas meditativas.
1: Exacto. Yo creo que en ese caso a mí también, de una u otra manera, me ayuda. ¿Me ayuda en qué? En poder estar más... Eh, eh, decidida, más eh, inhibida, ¿se uh -huh. dice?
0: Desinhibida.
1: Desinhibida, que porque no, no voy a... O sea, en mis cabales si no estoy eh, sin el uso del cannabis, pues da pena, ¿cierto? O sea, da pena ciertas meditaciones porque uno dice no, pero yo cómo voy a, a liberarme, no, uno va a gritar ¡ah! Normal, cierto ¿sí? Pero yo creo que uno cuando ya tiene el cannabis, porque también me ha pasado, uno es se entrega, sí, uno se entrega a la sentido. meditación y uno, eh, no le importa si lo están viendo o no, simplemente uno está con uno mismo.
0: Exacto. Ahora, es coayudante, ¿cierto? Es decir, facilita sus estados, Exacto. en ningún momento los puede reemplazar.
1: Eso. Nos
0: puede ayudar, claro que sí, pero si nosotros nos acostumbramos solamente a esto para conseguir esos estados meditativos, pues no estamos haciendo nada. ¿verdad?
1: Exacto, pero yo creo que es un, como tú dices, un coayudante, porque ya después uno ya no va a necesitar de la planta del cannabis para encontrar eso que está buscando. Que encuentra con el cannabis esa paz, esa tranquilidad, también lo va a encontrar solamente con la meditación.
0: Exactamente, siendo el cannabis solamente algo para ayudar a potenciar ciertos estados recreativos uh -huh en los adultos, exacto, siempre hay que aclarar
1: exacto, pues para mí lo más bonito y lo, lo esencial es que esté ahí siempre o sea, que la planta del cannabis o que ya sean los honguitos porque realmente también son buenos y ayudan en un tema espiritual es muy bonito, o sea, para una ceremonia para algo que uno quiera brindarle a, a la madre naturaleza a la pachamama, que uno quiera agradecerle, o sabes que son cosas que nacen de ella, es algo muy natural
0: exacto y en ese mismo contexto de naturaleza de la Pachamama, pues se han creado muchos rituales alrededor de la planta. Obviamente no somos conocedores de esos rituales por la misma condenación que le dieron a la planta uh -huh. desde, desde años atrás. Pero lo cierto es que se hacen. Lo cierto es que se realizan. Eh, cannabis y hongos se, se pueden hacer bajo un contexto espiritual. Como te digo, eso ya depende del propósito de la persona.
1: Exacto.
0: El propósito de conectar, el propósito de sanar, el propósito de crecer. Todas estas cosas pues, van a van a obligarnos, por decirlo de alguna manera, a que el ambiente, el contexto del consumo del cannabis sea diferente, sea abocado a algo más tranquilo, a algo más espiritual.
1: Algo más consciente, más responsable.
0: Correcto. Y esto ha ocurrido en todo el mundo, ¿cierto? En, en el mundo... Eh, hay desde muchos años atrás rituales que se hacen con el cannabis, bien sea a nivel gastronómico, a nivel ritual para funerales, a nivel ritual para ceremonias de iniciación, a nivel ritual para ceremonias de, de ¿cómo se dice?, de posesión, cuando en las tribus eh, se, se elegía, al, al nuevo chamán o al nuevo cacique, pues en muchas de ellas lo que hacía la, 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 la madre, la matriarca, era pues colocar pruebas que tenían que ver con que esta persona al final tenía que hacer un viaje interior
1: sí, sí. Con,
0: el ayuda, con la ayuda de algunas plantas para que alcanzara una madurez no solamente física, sino espiritual.
1: Claro que si sí, no, y hay demasiadas investigaciones y hay también científicas donde biólogos o donde eh, profesionales pueden ver que el cannabis... Siempre ha existido, y ha existido para esas prácticas, como tú dices, eh, de ceremonia, de espiritualidad, o ya sea de, 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 de un funeral. Porque realmente se hacía, o sea, realmente la gente lo hacía para conectarse consigo, con ellos mismos. Y con sus antepasados. Exacto. Exactamente,
0: eso es lo que ocurría. Bueno, Hannah, pero entonces, hablando en ese contexto de ritual, según lo que hemos visto, según lo que hemos leído, experimentado, ¿cómo podríamos usar adecuadamente en ese contexto la marihuana, la gancha?
1: Pues a ver, yo digo que es necesaria cuando se está empezando a hacer prácticas de meditación para lo que estábamos diciendo ahorita, para usted o sentirse mejor con usted mismo, para usted o sentirse un poquito más libre, ¿cierto? Entonces, es muy buena cuando usted va a empezar un tema de espiritualidad, de ritual, de rituales o con un tema de, de, de ceremonia, puedes utilizar la planta, es un coayudante como tú mencionabas ahorita para eso, para usted sentirse más más libre, ¿cierto? Pero a medida de que usted ya vaya entrando en la sintonía de la meditación, de que es lo suyo, de que realmente se puede concentrar, de que se puede centrar en la meditación, va a sí mismo, va dejando el consumo para que usted pueda alcanzar eso mismo que alcanzas con el cannabis solo con la meditación.
0: Correcto. Sí, es, es una buena manera de, de, de darle un uso eh, como lo mencionábamos ahorita, como ya lo dije, pues, es, es primero averiguar el propósito. ¿Qué propósito sí, sí. tengo yo? Porque hay, para mí, dos factores tres factores fundamentales a la hora de consumir marihuana, ¿cierto? Sí. El primero es ese que mencionamos, el propósito, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué quiero yo? El segundo es el contexto ambiental. ¿En qué lugar estoy y... ¿Con quién estoy rodeado? Muy
1: importante, ¿cierto? sí.
0: Y el tercero ya es un tema más subjetivo y es el personal. Porque, pues, obviamente, según la cepa, según la variedad y según muchas cosas, y según tu propia fisionomía, tu propio sistema, te va a afectar de una manera diferente según cada uh -huh. individuo. Entonces, esos tres factores siempre van a estar presentes a la hora de generar un efecto. Según mis propósitos, yo los tengo que considerar para poder hacer uso del cannabis.
1: Completamente. Si
0: si mi propósito es conectar espiritualmente, entonces obviamente no puedo hacerlo en un lugar donde haya mucha bulla, donde haya mucho tráfico, muchas personas. Obviamente tengo que hacerlo en un lugar literalmente o relativamente callado, relativamente silencioso. Y, no sé, ambientarlo Ya según la manera de cada quien Y según la espiritualidad de cada quien Según sus propias creencias Ya puedes colocar Bien sea desde un incienso Hasta una figura religiosa
1: Claro que sí Y bien.
0: concentrarte en tu propia meditación Con el cannabis
1: Claro, y con eso tampoco se quiere decir Que se tienen que ir Para el monte O para la montaña Para el lugar más apartado del mundo No, también algo que usted mismo me enseñó es que también uno puede llegar a un punto de meditación y puede ser el lugar más ruidoso, pero si usted se ha centrado en usted mismo también puede llegar a alcanzar ese estado, porque mucha gente puede decir no, pues de acá que yo me vaya para la montaña, para un lugar muy apartado de hacer mi ritual o mi, o, o mi meditación, pues me va a tomar tiempo, ¿no? También lo puedes hacer en tu casa, pero ambientándolo como tú Yo dices. creo
0: que en cuanto al ritual, sí, claro, puede ser en cualquier lugar, ya según cada quien, pero en cuanto a la práctica ritual, pues sí es necesario un espacio. Sí. Sí, porque pues ya, mencioné, ya, ya, ya mencioné esas condiciones que debía tener, o pues esas tres condiciones que siempre se consideran. Pero yo digo que el espacio siempre debe considerarse en principio, porque es ahí donde se va a generar la conexión, es ahí mm -hmm. donde tiene que disponerse todo, todo, todo desde un, un incienso hasta cualquier otra cosa y es cierto lo que tú mencionas no tenemos que esperar siempre a estar en la montaña claro que sí, podemos practicar la meditación aquí ahora mismo pero a manera de ritual en el contexto en el que lo estamos mencionando
1: mm. pues sí
0: es necesario que esta práctica al ser grupal los rituales casi siempre son grupales aunque los puedes hacer tú individualmente o con tu pareja como lo hemos hecho sí la idea es que estos rituales pues tengan un contexto donde lo ambiental esté implicado si ¿sí? si lo ambiental está implicado de esas tres consideraciones la segunda sería el ambiental pues obviamente si mi propósito es conectar con la naturaleza mi lugar será el bosque, el bosque. o algún lugar donde se refleje naturaleza y el, el efecto dependerá, pues, de, de mi estado de ánimo y muchas otras cosas, ¿sí? Si yo quiero ya un ambiente más recreativo, más festivo, pues, entonces, eh, mi lugar ya sería hacerlo, pero en un bar o en otro lugar donde sea, pues, más apropiado para ello.
1: Ah, bueno, es correcto, así es, Jay.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque el cannabis jano produce interacciones químicas dentro del cuerpo. Las... Mismas interacciones químicas se producen a través de la meditación, porque meditar es un proceso natural de todo ser humano. Uh -huh. No es que sea algo que se logra o algo que tenga distinción de, no, meditar es un proceso natural. Porque naturalmente tenemos glándulas y esas glándulas segregan hormonas y esas hormonas se conectan con muchos de nuestros sistemas uno de ellos es nuestro sistema endocannabinoide uh -huh. tenemos el sistema endocannabinoide de manera natural, es decir, que generamos cannabinoides de manera natural de forma natural y otras hormonas que también van ligadas a nuestra generación de bienestar o malestar, como en el caso de la psilocibina que genera estimulación directa en muchas de las glándulas que pues, generan esas hormonas, llámese serotonina, llámese eh, dopamina, en fin, muchas que usted necesita para calmar dolores, para sentirse feliz, contento, enamorado, en fin. Uh -huh. eh, estas interacciones se dan de manera natural en el cuerpo. Cuando nosotros consumimos cannabis, por ejemplo, hay una interacción diferente, más intensa, porque los cannabinoides, tienen un encaje perfecto con los receptores neuronales o nuestros receptores de endocannabinoides. Eso produce una estimulación mucho mayor a la hora de nosotros experimentar con nuestros sentidos pues muchas cosas. Es por ello que sentimos mejor las sensaciones, más rica la comida y un largo etcétera. Esas mismas interacciones, como tú lo mencionabas, se dan de una manera natural en nuestro cuerpo y nosotros podemos activar la segregación de esas sustancias de manera natural a través de la meditación. Mm, Como te digo, sí. tenemos glándulas suprarrenales que van en ascenso a lo largo de nuestra columna vertebral. Esas glándulas producen ciertas sustancias que al entrar en contacto con nuestro sistema, pues van a generar ciertos estados de cambio, bien sea estos positivos o negativos. Mm,
1: depende, interesante.
0: Depende de... de como te dijo, pues de, del estado del ser y de nuestro estado psicológico de ánimo
1: me super súper pues imagínese también entonces lo que se decía ¿la? realmente lo puedes lograr con cannabis o sin cannabis porque el, el cuerpo químicamente pues segrega esa sustancia también
0: de eso se habla Hanna y es por eso que eh, espiritualmente el uso de cannabis y de algunos entógenos eh, facilita en lo que yo decido llamar una comunicación con Dios. Es decir, un estado de introspección hmm. que de manera directa te va a llevar a que te cuestiones y a que te menciones cosas diferentes. Llevándote así, con, el, con, el, con las nuevas conexiones neuronales que generaste, a entender la vida de otra manera. Uy, sí. Bendita Mamá Ganja. Bendita Mamá Ganja. garden job.
1: Bueno, Jay, ey, qué tema tan interesante. Eh, por eso démosle la bienvenida entonces a nuestro amigo, colega, compañero, don Jorge Armando Areto Jaramillo. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte.
0: Amiguitos míos, ¿cómo están ustedes? Pues lo mismo digo yo, tiempo bastante sin verlo, ya me hacían bastante falta. Este, Decía yo al lado del celular, pero ¿qué pasa que no suena esto? Paso. No,
1: un poquito lentos pero seguros
0: está bien, eso es lo más importante que estén en sus cosas, que estén tranquilos que estén tranquilos más que todo y que, y que vayan este a ritmo a ritmo bueno Ritmo sí. bueno progresando con sus cosas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cómo va claro todo? Claro que eh? sí,
1: jorrimando Súper bien. ¿Cómo están feliz ustedes? de tenerte acá nuevamente. ¿De qué están hablando hoy? No, un tema bastante, bastante interesante. El tema se llama Mamaganya. Mamaganya. Donde Ganja. Este, eh, utilizamos el cannabis, los honguitos, eh, todo con temas espirituales, meditativos... Ese es el tema de hoy, como se llegó un poquito tarde. Me
0: perdí un poquito, querida. Por ahí, por ahí, miré que Che que estaba diciendo una pelotudece como siempre, querida, te digo. Pero él no, pero es muy profundo. Escucho, pero demasiado profundo el pelotudo. Tan profundo que, que querida, cae, cae, cae allá profundo, cae al ligado. Este, te digo yo que, no, me parece muy interesante. Por ahí escuché que dijiste cierta cosa acerca de lo importante que es este... Conectarse espiritualmente y sí. que facilita muchas cosas de esto, Completamente, ¿verdad? esto
1: sí, Jorge Armando. Y ya que estamos en este tema, ya que realmente, pues, alcanzaste a escuchar un poco de lo que Jay estaba hablando, eh, ¿tú crees en Dios, Jorge Armando?
0: Ah, que sí, si mira, que pregunta, me salí, y con de una sigue. Que, que si no, Eso está al
1: quería. grano, así ya es ahora. Y yo
0: decía que el. Lo único profundo <risa> era el pelotudo del Shea, pero olvídate vos, este, vos, vos sos más profunda,
1: ¿eh? eh no, es que me salí
0: con una pregunta bastante filosófica ahora. Ahora, ¿qué digo yo? ¿Creo o no creo? Mirá vos, querida. ¿Qué digo yo? Hay una entidad, hay una entidad que rija el mundo, por supuesto, más allá uh -huh. de que sea un Dios cristiano, de que sea un Dios este, musulmán, religioso, qué sé yo. Hay algo que rige este planeta. Hay algo que. Hay una espiritualidad que va mucho más allá de nuestro entendimiento. No sé si creer de una manera tan parca en Dios como. Como pues hasta ahorita nos lo han hecho creer, ¿no es cierto? Uh -huh. a, a, través, a través de la. ¿Viste? De, 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 de las de la iglesias que, que, que hacen sus sermones y que nos dicen acerca o su, su opinión acerca de Dios. Yo tengo bastantes opiniones acerca de Dios, ¿me entendés? Sí. Por eso decido. Tomar lo bueno de cada religión, por ejemplo, y aplicarlas a mi propia vida. ¿Sí? Mm -hmm. Así es lo que entiendo yo. Así es el concepto que digo: que este es el concepto de Dios que yo entiendo.
1: Exacto, Jorge Armando, qué bueno y qué bonito porque si sí, o sea, realmente cuando nosotros pues nacemos, crecemos, pues depende de la familia en que hayamos nacido, ya sea eh, país, ciudad o creencia, ¿cierto? Eh, nacemos prácticamente ya con una religión, Exacto. pero que ya uno a medida que crece, que va generando conciencia, pues ya uno decide en qué religión creer, en cuál no, simplemente tener una misma eh, espiritualidad, pero sin pertenecer a alguna religión. ¿O a ti te gusta algún tipo de religión, Jorge Armando?
0: No, mira vos que ninguna. Mira vos que ninguna, todo me parece en este. Pues si lo vamos a llevar del concepto mismo, las religiones son muy bonitas según lo que quieren expresar. Lo que pasa es que se llega a la persona a través de las iglesias, a través de las personas, a través de los humanos. Y le dan un uh -huh. significado completamente a esta historia de la religión. Entonces, tenemos grandes personajes como Mahavira, como Bura, como el mismo Jesucristo, sí. que su intención fue toda menos crear una religión al respecto de sus ideas.
1: Eh, yo soy más rebelde. Y es exactamente
0: <risa> lo que hacen estos pelotudos ahora: uh -huh, cogen sí. las iglesias, cogen todos estos que quieren seguir esas enseñanzas y hacen una religión, que es el conjunto de unas reglas que se deben seguir para tener salvación espiritual para que mi alma se salve el día de mañana.
1: Esa. Eso
0: es lo que ocurre con esto. Entonces, no me gusta tanto el concepto de la religión. Te este. digo porque mi viejo y mi vieja me criaron eh, bajo el concepto de una religión, la católica. Sí. Pero no quise escuchar mucho respecto a eso de la bendición, sentate en la iglesia y confesa tus pecados. Sí. Lo que yo quise más fácil fue decir, bueno, mira, si... Esto es lo que me está diciendo la religión. ¿Qué me están diciendo las otras religiones?
1: Exacto.
0: Y al descubrir un poquito acerca de ella, me estaba dando cuenta de algo. Que todas, a pesar de que pues, en sus escritos hay personajes diferentes, hablan de lo mismo.
1: O sea, que llegaste a entrar a una iglesia evangélica. Sí,
0: querida, pero yo entré a toda. Entré, sí. una, entré a una iglesia evangélica, entré a una iglesia este, católica, entré a una secta, ¿cómo se le dice?, satánica
1: Uy. entrega todo
0: querida yo he experimentado de todo un poquito no me ha gustado mucho todo lo que he visto porque pero como bueno. te digo como mm. te digo, siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo este está hablando de Dios, este está hablando de Buda este está hablando de otro este está hablando del diablo
1: mm -hmm. pero
0: se está hablando del mismo concepto ¿cuál es? es la preocupación del ser humano por su propia alma
1: exacto sí, se, se es está cierto. diciendo lo mismo
0: de manera positiva de manera negativa se está diciendo exactamente lo mismo, se está buscando el mismo propósito. Por eso yo digo, soy un fiel creyente de que si vos estás buscando, quédate tranquilo, que todos los caminos conducen hacia el mismo sitio. Mm -hmm. Si sos un buscador espiritual, sin duda lo que el día de mañana vas a encontrar dentro de ti, ese significado espiritual que necesita para poder encontrar la reivindicación, ¿sí? Eso es lo que ocurre.
1: Claro que sí, ve, qué profundo, Jorge Armando, ya llegó, pero bien armado. Esa es
0: la palabra del día, profundo.
1: Y armado. Y
0: armando lo profundo. <risa> Déjate de pelotudez, ¿eh, querida.
1: Bueno, Jorge Armando, entonces eh, ya hablamos de si crees o no crees en Dios, de qué religión te gusta, ya pues eh, fue bastante fuiste bastante claro y específico, qué bueno, pues que antes de tomar... Tuve una decisión, pues probaste varias alternativas, ¿cierto? Y de esas alternativas, pues, sacarte su propia, sacó su propia conclusión. ¿Qué hace entonces usted en este momento? Jorge Armando Bareto Jaramillo, eh, ¡Qué chapa. Mira
0: qué bonito, parece presentadora y todo. Eh, sí. Parece no, me siento una entrevista de farándula. ¿Qué haces qué, qué hace vos, Jorge Armando, para que... No, qué quería, ¿qué haces vos? Eh. ¿Esta pregunta? Bueno, bueno,
1: Jorge Armando, pues, serio. Jorge Armando, ¿qué haces para conectarte eh, espiritualmente? Mira,
0: esto estoy haciendo. Uh -huh. Esto es lo que hago para conectarme espiritualmente. Lo que más me gusta hacer, este... A mí, como, ¿Sí? como lo decían ahorita, y esto es un aprendizaje que me llevo de ustedes, este... Alcanzar esos estados a través de las plantas, del uso de la fitoterapia. Si yo quiero estar eh, tranquilo, relajado, antes de cualquier proceso de meditación, pues me fumo un porro. Mm. Es lo que hago. Bueno, es lo que hago siempre. Pero lo encanta, me encanta. Y lo hago de muy buena manera. Lo hago eh, por gusto propio. Si me entendés lo que te digo, porque para mí... Este, este cigarrillito, esta planta, lo que nosotros podemos hacer, pues es la que nos regala ese momento íntimo con nosotros mismos. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque puede estimular no solamente tu forma de pensar, no solamente tu apetito, no solamente tu ganas de interacción social o tu ganas de, de rechazar la interacción social. Te está facilitando absolutamente todo en la vida hoy, hoy esto sabes por qué es tema porque todo el mundo quiere hacerlo
1: y eso es verdad
0: todo sí. el mundo quiere hacerlo y lo toma como una moda ahorita mm -hmm. viste lo cierto y es que no, no,
1: debería hay... ser no una lo cierto moda, es que no es una moda lo cierto
0: no. es que no es una moda lo cierto es que tiene que ser ni, tan,
1: ni una moda, ni tampoco algo del que siempre quieran sacar provecho monetariamente. O sea, realmente yo creo que lo espiritualidad es algo tan bonito, tan significativo, que da tristeza a la gente que se quiere lucrar de la espiritualidad. Y de la búsqueda de, de las personas para ello.
0: Absolutamente de acuerdo. Pero mira por favor, esto es una planta maravillosa. Y sí. hay que entenderla, porque mucha gente, como te digo, quiere hacer esto por moda quiere uh -huh. hacerme, mira ah, la moda, de la marihuana todo el mundo está hablando de la moda, de la marihuana de la gancha pero, Los ¿pero qué pasa con esto uh -huh. tenés que hacerlo de una manera muy distinta muy diferente, tenés que no solamente decir esto es moda, no, esto esto es sentido, dámosle sentido a algo dándole un propósito no solamente que porque moda, porque si por moda lo haces y no sabes por qué lo estás haciendo concretamente, entonces en la moda te va a quedar pero recordate esto las modas son pasajeras, mm,
1: y exacto. como
0: las modas son pasajeras, entonces ya lo que vas a encontrar vos el día de mañana es que pues al no darle un propósito a esta actividad, pues ya no la disfruta,
1: ya no, ya ya no la no disfruta, esa es la verdad. Sí.
0: Entonces, ¿qué tenés que hacer vos, honestamente? Eh, decir, sí, está bien, la marihuana está bien, es bueno si querés descubrir de ella, si querés explorarla, hacelo, informate, ¿sí?, antes de, de, de decir que lo vas a hacer simplemente porque todo el mundo lo esté haciendo, asegúrate de que además de que lo estás haciendo porque es interesante lo que está haciendo el resto del mundo, vos tenés un propósito propio y, y que estás seguro lo que vas a hacer. Porque mucha gente que está diciendo, sí, mira, vamos a hacerlo este, espiritualmente, pero resulta que su contexto es de recreacionar y pasarla bien. Yeah, Entonces uh -huh. deberías debería primero determinar ese, ese propósito, como decía ahorita el pelotudo del Shay.
1: Claro que sí, ay, no, porque profundo, Jorge Armando, yo no, o sea, la verdad, tienes que estar en en una de, de, en una salida de nosotros con Conexiones 420, porque yo sí lo quiero ver a usted así bien juiciosito, en una meditación, bien concentradito y bien juicioso.
0: Sin duda, sin duda, si el ambiente se presta y todo lo demás, allá estaré. Al menos para conversar con la persona y todo lo demás, pero sí, claro que sí, para mis meditaciones me gusta, aunque soy más bien un poco ermitaño para ellos, ¿sabes? Me gusta sí, más este, entregarme a los momentos de manera individual, de manera tranquila, eh, no sé, con la gente, pero sin duda, pues si me invitan, pues claro, allá estaré, obviamente, compartiendo un poco de lo que ustedes hacen, sin duda.
1: Claro que sí, Jorge Armando, y bueno, muchísimas gracias Jorge Armando por estar con nosotros, oh, siempre con esa disposición de venir a fumar, porque pues, si sí, él, él es más Desde que. que tengan la flora, querida,
0: conta conmigo, conta conmigo <risa> día y noche, aquí estoy, y aquí estaremos, eh.
1: Pero no lo rota, no lo rota, ah, él querida, se lo fumó todo, cree que es apenas,
0: para eso. No, no, apenas lo llevo al principio, ¿no? ¿Viste que nada...? ¿Mire, ¿Has visto vos que lo he ido más, más de dos tres pitazos? <risa> está loca vos, esperate, tranquila, que ya yo me trabo primero, después lo de... Oh, está muy ansiosa vos, querida.
1: <risa> usted, usted me ponía así, no, le decir a Jake a la persona no lo
0: cree, no Oh, que no me invite entonces, o que invite otra persona.
1: Ay no, Jorge Armando, tú, eres... tú ya haces parte del inventario de Salpicón con todo.
0: Entonces toca todo.
1: Ay, sí, Jorge Armando, lastimosamente los tiempos son muy cortos, son muy limitados, sé que nos podíamos quedar mucho tiempo conversando porque es un tema bastante importante, aparte de que es importante, es muy bonito porque se ayuda a uno a sí mismo espiritualmente, se, se conoce a sí mismo, pero el tiempo es limitado, Jorge Armando. Pero por acá nos seguimos viendo con más temas Con más tela para cortar
0: Ah, pero por supuesto, cuenta conmigo entonces Para eso, eh, cuídense mucho bueno sumo para todo, chau, chau. chao, chao Chao Ana, listo. Ya, ya pasó entonces este momento y es y este muchacho no deja sino el porro.
1: Ah, no, sí, Jorge, dejó algo.
0: Al menos, vea yo de lo roto, cosa que no hizo este muchacho. Ay, pero Hanna, me, me bueno.
1: venía
0: viendo. Ana, bueno, entonces, eh, para terminar entonces, el, el tema, ¿qué concluimos?
1: Bueno, Jay, pues eh, es una una es, es fue un tema, un tema bastante interesante, es un tema que realmente eh, puede ayudar mucho a las personas que en estos momentos quieren empezar un, un momento de espiritualidad, un momento de ellos mismos, entonces creo que este programa va a ser muy enriquecedor porque simplemente van a decir, bueno, ¿qué necesito para empezar? No estoy diciendo que sí que necesitan ir a fumar en un porro, que necesitan… No, o sea, pero que también es una ayuda, que realmente si sienten algo que lo esté cohibiendo, es bu buscar alternativas mientras se adaptan, mientras pueden soltarse en a sí mismos, a buscar dentro de sí mismos. Es que es muy difícil, vaya, y es muy fácil uno verse hacia afuera, pero hacia adentro es complejo.
0: Completamente de acuerdo, Hanna. Eh, yo también. Quisiera que las personas pues, entendieran de una manera diferente esa intención de acercamiento y el cannabis como coayudante en un proceso de, de facilitar esos estados armónicos, ¿cierto? Para eso sin duda es muy importante volver a hacer énfasis en la importancia de la regularización de, de esta planta, para que más personas que… Deseen tener acceso a esta información en un contexto espiritual, medicinal, recreativo, como quieran, pues lo hagan sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de tabú, para que sea algo mejor para todos, al fin y al cabo, ¿cierto? El hecho de que. No lo roto a Hannah, ¿cierto? El hecho. El hecho de que. Pues estas personas. Eh, decidan acercarse a ella, pues que lo hagan de una manera responsable, ¿cierto? Y para eso entonces hay que regular, porque regulando pues habría mucha más responsabilidad en cuanto al uso Exacto. y más información respecto mm -hmm. a, a los efectos y a lo que se puede esperar respecto a eso, ¿cierto? Entonces, eh, que no solamente sea medicinalmente hablando, el, el médico recetando el cannabis, sino también espiritualmente entendiendo otras maneras de acercarse hacia estados de introspección, haciendo uso responsable del cannabis, siendo, siendo esta una sustancia como te digo, de ayuda, de, de facilitador para, para alcanzar esos estados y como tú lo mencionas, eh, una vez alcances esos estados que rompas la barrera con el cannabis y alcances esos estados, pues es tu decisión, es tu decisión, solamente tuya. Si quieres volver o no a un consumo de manera recreativa o haciendo énfasis en la meditación, como tú quieras. Pero que sea una decisión propia. Sin decir más, pues eh, es muy importante hacer ese énfasis en, en la regulación, por eso decimos sí al uso adulto de cannabis, para liberar sus propósitos y sus potencialidades y también, obviamente, conocer eh, las consecuencias y demás de su uso prolongado. Bueno, Hanna, entonces, eh, no siendo más, pues, bueno, somos para vos, pero no nos podemos ir, obviamente, sin contar de qué hablaremos en nuestro próximo episodio.
1: Claro que sí, Jay, nuestro próximo episodio no se lo pueden perder porque es nuestro primer círculo vicioso.
0: Exactamente, vamos a ver con qué sorpresita salimos y entonces nos vemos en el próximo podcast. Buenos humos para Tijana y buenos humos para todos.
1: Buenos humos para todos, chao, bye. Chao.